0: Levelü, die dritte Folge von Day Podkickerin ist im Kasten. Ich hatte einen tollen Gast und zwar Ludger Freese aus Fisbeck. Der ein oder andere von euch kennt Ludger vielleicht schon. Ludger ist nämlich im Oldenburger Münsterland bekannt wie ein bunter Hund. Ich hatte die Ehre, Ludger und seine zauberhafte Frau Carola zu besuchen. Und ich durfte dabei sein, wie Catering ausgeliefert wurde oder die Vorbereitungen durfte ich beobachten für einen Männerkochabend. Das hat total viel Spaß gemacht und ich bin so froh, dass ich Ludger und seine Familie kennenlernen durfte. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Hören, wie ich es hatte, als ich mich mit Ludger unterhalten durfte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, habt eine coole Stunde und lasst mich gerne wissen, wie ihr Ludger erlebt habt. Hallo lieber Ludger.
1: Hallo Anne. da bist du, ja. wie
0: schön. Ich freue mich total, dass du heute bei mir bist. Wir haben ja schon einen Tag miteinander verbracht, Gerne. einen Tag, einen Nachmittag, Abend und das war so schön, dass ich gedacht habe, diese Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen oder mehr oder weniger, wird großartig werden.
1: Schön, schön dass du da bist. Ich freue mich auch, dass, ich, dass das so schnell und so unkompliziert geklappt hat. Ja, sehr schön. Dankeschön.
0: Schön, dass du auch zu mir gekommen bist, das ja. ist sehr nett. Also wir sitzen hier wieder in meiner Küche, Stube, irgendwas mhm. und unterhalten uns jetzt einfach ein bisschen.
1: Genau, Okay,
0: schön. magst du kurz erzählen, wer du bist, Ludger?
1: Ja, also ich bin Ludger Frese, ich bin vom Beruf Fleischermeister, bin 61 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, drei erwachsene Kinder. 61, ich 61. muss mal kurz
0: innehalten. Ja. Ich habe mich heute gefragt, wie alt du wohl bist, mhm. habe es nirgends finden können und ich finde, hast du dich aber gut gehalten?
1: Ja, so jeden Morgen so ein bisschen, bisschen... Nein, nein. Ich Was mach machst du? Kein Make-up. Kein Make-up. <lacht> nee, alles gut, alles okay. gut. Okay. Na, ja, wie gesagt, und wie gesagt, wir machen zusammen mit meiner Frau haben wir das äh, Geschäft in Fisbeck, also Catering, also Party Service, Restaurantbetrieb. Euer und, Restaurant ja, heißt? SIDEN.
0: SIDEN, okay.
1: okay. Ja. Genau, wie gesagt, und äh, ja so also in der Form bin im Netz sehr aktiv bin ehrenamtlich viel unterwegs das im heißt, Netz
0: aktiv du bist Blogger
1: ich bin Blogger genau richtig wie heißt dein Blog Essen kommen
0: Essen kommen genau mhm.
1: und äh, mit Rufzeichen ja wie gesagt wir machen ich bin da eigentlich sehr viel unterwegs und wie gesagt und auch im Netz äh, habe ich schon gesagt dass ich da aktiv bin aber wie gesagt auch dann auch natürlich ehrenamtlich vom als Obermeister der Fleischänderung Fechter bis Ach. verschiedene andere Sachen. Also
0: da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nee, als genau, wir den Tag genau. miteinander hatten. Das ist ja spannend. Ja, okay, ja. da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu. Gehen ich starte ja immer ähm, dieses Interview, diese Stunde mit einem kleinen Spielchen und das heißt Pott oder Pannen. Das heißt, ich würde dir gleich Fragen stellen, die du mit entweder oder beantworten kannst mhm. und entweder du sagst ganz schnell und wir machen weiter oder du erzählst was dazu, warum du dich so entschieden hast, wie du dich entschieden hast. Ah ja, okay. Die Fragen, die ich dir stelle, kommen natürlich auch sind inspiriert durch den Tag, den wir miteinander hatten. Mhm. Und zwar wäre die erste Frage von Pott oder Pannen. Pinkel oder Rasterwurst. Pinkel. Pinkel. Eindeutig. Das hätte ich, ich habe gedacht, du sagst Rasterwurst. Nein. Warum Pinkelwurst? Also
1: ich liebe Pinkelwurst und ich bin auch ganz, ganz kritisch mit meiner Wurst, und auch wenn ich mal woanders bin, eingeladen bin zum mhm. zum Grünkohlessen und dann. Mit der Pinkelwurst, da ist für mich immer so eine, so eine Messlatte ähm, zum, zum Grünkohl. Das ist für mich immer so, der, die, wenn die gut ist, ist das Kohlessen gut. Und wenn die Wurst nicht so gut ist, das gibt es ja auch leider, ja, leider, ja. Ähm, dann, leider, dann, dann leider, dann bin ich leider sehr, sehr enttäuscht von dem Kohlessen. <lacht> ist egal, wie der Kohl schmeckt, wenn die Wurst nicht gut ist, dann, dann bin ich, da, da, ich haben, da durch.
0: Da haben wir was gemeinsam. Ja. Ich bin der größte Pinkelfan dieser Welt. Genau. Und ich finde auch, mit der Pinkelwurst steht und fällt das Kohlessen.
1: Absolut, genau. Was
0: macht für dich eine gute Pinkelwurst aus?
1: Ja, also die muss ein bisschen, die muss, also man muss sie sehr, sehr, frisch sein, also dadurch, dass da Zwiebeln drin sind, mhm. fängt die Wurst gerne, wenn die ein bisschen länger liegt und ein bisschen länger unterwegs ist, das heißt, wenn die vor 14 Tagen alt ist, dann fängt die Zwiebel gerne an zu gehen mhm. in der Wurst, dass es dann so ein bisschen wird so ein säuerlich säuerlich, das mhm. dann mag ich nicht so gerne ja, die muss so ein bisschen, die Kombination zwischen, zwischen der Hafergrütze, die drin ist, und der, und der Wurst, dass das muss passen. Und das Hafergrütze, muss da haben wir uns genau. auch drüber
0: unterhalten. Mhm. Und da hast du so einen schönen Satz gesagt, der mich nachhaltig beeindruckt hat und dem ich auch zustimme, voll und ganz. Du hast gesagt, durch die Hafergrütze wird der Grünkohl ein bisschen lebendiger. Also er sieht lebendiger aus. Genau,
1: genau. Und
0: da habe ich gedacht, du hast ja sowas von recht. Ja. Also Kohl ist ja sonst einfach grün und man ja, sieht grün, ja auch immer, grün, immer dunkel so und
1: wenn er gekocht wird, wird mhm. er auch noch dunkler, wird er schon fast in fast schwarze. Ja. So, und wenn er wenn er dann, dann sieht er einfach nicht aus. Und, äh, wir haben auch schon gehabt, dass wir Kohl gekocht haben und haben den, den haare tatsächlich vergessen. Mhm. Ich denke, hä, wie sieht das denn aus? Hier? Warum, warum sieht das so, so trist aus? Und dann, ah,
0: klar. Ah, die Grütze fehlt. Die die okay. Ja, aber genau. spannend. Also das äh, werde ich mir immer merken und immer auch darauf gucken, ob der Kohl ja. lebendig aussieht. Wenn genau. also ich Kohl essen gehe. Jetzt ist es aber ja auch so, ich habe dir ja auch die Frage nach der Rasterwurst nicht ohne Grund gestellt. Mhm. Die Pinkel machst du selber, also du hast eine eigene Pinkelwurst, mhm. die ich auch bei dir kaufen kann, richtig? Ja, genau. genau. Und auch im Internet sogar auch bestellen kann? Man
1: kann die bestellen, ich verschicke die auch, also es vergeht kein, keine Woche, wo die nicht verschickt wird, klar. Cool. Mhm.
0: also ist sehr beliebt. Ja, genau, genau. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Und die Rasterwurst ist aber ja auch dein Produkt. Genau. Kannst du dazu noch was erzählen? Was ist das genau? Wofür ist die?
1: Ja, wofür ist die? Ich bin immer mit angefangen, vor Jahren, da hatte ich von Raster so viel Ahnung wie, wie der Papst von einer, keine Ahnung, irgendwas habe ich mir ja keine Ahnung von. Und, und vom, vom Raster. Und da habe ich die einfach mal gesehen, dass es anderswo in Stadien, Fußballstadien, Bundesliga überall eine eigene Stadionwurst gibt. Mhm. So Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum hat eigentlich keine eigene Wurst?
0: Unser bekannter Basketballverein. Ganz
1: genau, genau. der spielt Bundesliga, Erste Liga. Erste Liga. Champions League
0: mhm. und so weiter. Jetzt gerade haben wir nochmal, also das ist ja auch so schön, dass mhm. wir jetzt gerade ja noch ein Deutschlandspiel gewonnen haben. Genau. Und dafür war auch die Rasterwurst, die du mir gezeigt hast. Richtig, ne? genau. genau. Mhm. Was, was ist das für eine Wurst?
1: Ja, wie gesagt, die ist einfach so entstanden. Und dann habe ich gedacht, das muss eine Wurst sein, die, die nicht gebraten werden muss, die, weil die Pausen immer sehr, sehr kurz sind. Mhm. Ähm, die man so auf der Hand essen kann, die man auch nach der Pause essen kann. Also einfach eine Wurst, so, so, eine, so eine,
0: eine... Wurst auf die Hand. Ja,
1: genau, so man eine weiß. Art Pfefferbeißer, Bierbeißer, oder sowas ja. in der Richtung, so, eine, so ein kleines Mädchen. und Dann habe ich gedacht, Mensch, ich wollte dann auch eine Verbindung, eine Assoziation schaffen zu dem zu Und dann habe ich gedacht, Mensch, das sind alles Männer die so zwei Meter unten haben. Das
0: stimmt. Und
1: dann habe ich die Wurst auch so genannt, Lange Kerle.
0: Die Langen Kerle. Wie schön. Die
1: heißen Lange oh, das Kerle. Ist das, sind so, das ist so, wie gesagt, eben so eine, so eine, so eine, so eine mit ein bisschen, eine kleine Chili-Note hat die. Mhm. Ich wollte damit einfach unterstreichen, dass die, dass die Rasta-Leute, dass die Bums haben, dass die... Der selbste
0: Club der Welt Der, Club, die?
1: der geilste Club der Welt, so schimpfen die sich ja auch. Genau, und äh, ja. das soll so ein bisschen mit dem Chili dokumentiert werden. Und durch die Länge eben, dass man eben die, die Verbindung zu den langen Kehlen auf dem Spielfeld hat.
0: Ach, ist das, das, ist, ist das schön.
1: Das ist, das ist so der Bogen zu der Wurst. Und okay. äh, bei jedem Heimspiel wird die eigentlich immer angeboten. Mittlerweile gibt es auch schon so kleine Fanclubs, die, 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 die das wissen, dass wir die machen. Mhm. die dann anrufen, äh, könnt ihr uns mal 10 Stück oder 15 Stück mitmachen. Dann gibt es die...
0: Die muss ich unbedingt mal probieren, okay? genau. Die sah nämlich auch sehr gut aus und hat auch sehr, sehr gut gerochen, als Schön. wir in deiner Räucherkammer waren. Genau. Okay, die nächste Frage. Äh, Fingerfood oder Eintopf?
1: Ups, das ist jetzt eine schwierige Frage. Das ist immer so, ein, so, eine, so, eine, so eine Tagesform, aber... Ich mag sehr gerne Eintöpfe, ich glaube, mhm. ich bleibe bei Topf, okay. ähm, weil Fingerfood sehr aufwendig und sehr viel Arbeit ist.
0: <lacht> genau deswegen, genau. also wie schön, dass du sagst, genau deswegen habe ich natürlich gefragt. Wir haben, genau. ihr habt einen Catering-Service mhm. und ähm, ihr müsst ja Aufträge, bis wie viele Personen nehmt ihr Aufträge an, kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben schon Buffets mit, mit 1.000, 300, 1.400 Personen, genau. Also, also so ein normales oh, Wochenende, genau, normales Wochenende wo nichts Besonderes ist, aber oh, jetzt nichts Besonderes ist falsch, aber so also von, von Donnerstag bis, bis Sonntag sind in der Regel so 500, 600 Personen außer Wahnsinn. Haus. Das ist eigentlich so normal. Und da
0: haben wir uns ja beim wir haben ja zusammen ausgeliefert, du hast mhm. mich ja mitgenommen. Mhm. Und da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dass Fingerfood... Ähm Ja, sehr viel nötig macht, also sehr viel Vorbereitung, sehr viel Logistik, Lagerung Mhm. und ähm, all das. Und dann haben wir auch über Eintopf gesprochen, dass natürlich so ein Eintopf in einem großen Topf oder in mehreren großen Töpfen Mhm. ähm, auch Arbeit ist. Mhm. Aber man es natürlich warm halten kann und all das. Und deswegen bin ich so darauf gekommen. Also du du isst gerne auch Fingerfood, aber du würdest den Eintopf wählen. Eintopf
1: würde ich vorziehen, ja.
0: Hast du einen Lieblingseintopf?
1: Also ganz ehrlich, der Grünkohl-Eintopf ist ist klasse. Mm. Erbsensuppe ganz klassisch ja, schmeckt sehr so. sehr gut. Steckrübe-Eintopf, also ich oh, bin, Steckrübe. genau. habe ich
0: heute noch in der Hand, <lacht> habe ich nicht mitgenommen, aber ich habe gedacht, oh, wäre auch mal wieder gut. Ja, genau. Okay, ja cool. Dann die nächste Frage, auch inspiriert durch unseren unsere gemeinsame Zeit: Bifa oder Holzkohle?
1: Ich glaube Holzkohle. Holzkohle. Der Bifa ist mir zu speziell. Mhm. Ähm, klar mit Steaks kein Thema. Es gibt, gibt tolle tolle Steaks, tolles Aroma gibt es mhm. auch. Ähm, ich liebe auch das, das Produkt, was das fertigprodukt, was aus dem Bifa kommt, total. Mhm. Schöner Rindersteaks. Man kann auch sehr viel mit testen und probieren. Ähm, das mache ich auch sehr viel. Aber mit mit dem Holzkohlegrill kann ich dann bin ich noch vielseitiger, noch viel ja kann ich von vegetarisch bis Fisch über Rindfleisch über Schwein. Mhm. Also da bin ich wirklich. Bisschen, bisschen, bisschen breiter aufgestellt.
0: Ja, da, wir haben auch ein bisschen über den Geruch gesprochen und genau. was es mit dem Fleisch auch macht, ne? mhm. so der Unterschied von Holzkohle zu Gas. Mhm. Der Bifer ist ja ein Gasgrillen, kleiner, Oberhitze, ich weiß nicht, wie viel kriegt der, 800 Grad von oben? Ja,
1: man sagt 800 ich habe es noch irgendwie nicht gemessen, so aber ne? so in der, der Mir Form. gemessen habe ich es auch noch nicht, aber, aber kriegt halt ordentlich Kruste genau, so genau,
0: aber äh, dieser Geruch alleine schon von Holzkohle, ne? der ja. kommt natürlich auch irgendwie wenig ran.
1: Genau, ne? genau. Das ist natürlich genau. so. Mhm.
0: Ähm, was ich ganz schön fand, ich war ja dabei, du hattest ja einen Männerkochabend, als mhm. ich bei dir war. Und da hast du dann auch noch mal erzählt von so Teflonmatten, die man auf den Grill auch legen kann, ne? genau. glaube ich. Und da, um Fisch zu garen zum Beispiel und den leichter dann wieder runterzubekommen. Mhm. Das ist bei den Männern übrigens ziemlich gut angekommen. Ja. Ich habe ja ein bisschen, ich hatte ja die gute Position, ich habe ja ein bisschen gehört, was die so geredet haben und wie die auch mit mir geredet haben. Und da waren, glaube ich, ganz viele dabei, die gesagt haben, das kaufe ich mir. Mhm. Das, das gibt es im Baumarkt, ne?
1: für jeden sehr Baumarkt. Ich, ich habe das ja. auch nicht vorher gewusst. Ich habe das auch immer als, als Loris oder als ähm, Neymodischen Krom. Neymodischen Krom.
0: Ja, das auch ist auch sehr Deutsch, das ist schön. Ja, schön.
1: Und, äh, wie gesagt, und, aber ich habe es tatsächlich einfach mal, mal mir meine mal Matte geholt, habe die dann auch auf, aufgelegt, mhm. weil wir auch sehr, sehr viel und sehr oft Fisch grillen. Und das war immer so die Formelei, wenn man das in diesen Metallkörben, diesen, den Lachs reinpackt und dann das, das erstmal das reinpacken, ist kein Thema, aber das fertige nachher raus, dann zerbricht es, Tra- ja,
0: äh, die Kruste also fällt habe ich auch ab. Schon und gehabt, mhm. Dass es dann wirklich am Rost irgendwie klingen ja, bleibt, und genau. man nicht so
1: wieder so, Und wenn man dann 200 ne? Mann mit, mit Fischgrillen hat, dann, dann ist es manchmal sehr stressig und dann mhm. man ärgert sich immer an. Man hat ein schönes Produkt und das fällt nachher auf dem Teller, sieht es aus wie wie Eintopf, sag ich mal, oder ja. irgendwie sowas. Und das ist dann immer, immer schade. Und Mit dieser Matte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaub, das hervorragend. das ist hervorragend. Ähm, die legt man einfach auf den Grill drauf, das ist eine Teflonmatte. Mhm. Ähm, wie gesagt, und die legt man einfach drauf und dann hat man ein super Produkt. Auch äh, andere Sachen, die gerne durch Rost durchfallen, so wie Gemüsesachen mhm. oder ähm, empfindliche Sachen, Hackfleischsachen, sowas, was man jetzt schläft. Genau. Die fallen einem ja sonst auch. Die fallen auch gerne durch, genau. durch genau. Die legt man drauf und das, das kann man auch, das brennt nicht fest. Man kann ja. auch einfach mit einer. Zange oder mit einem Pfannenheber einfach wenden. Das geht sehr gut.
0: Ich werde mir auch so einen kaufen. Ja. <lacht> also nicht nur die Männer von deinem Kurs, sondern auch ich ja. werde das tun. Okay, machen wir weiter. Ähm, <lacht> da, ja, da muss ich noch mal kurz umdenken. Äh, Segeln oder stapelmarkt
1: <lacht> <lacht> Das war auch eine...
0: Oder beides?
1: Beides. Also ich habe den äh, im Hintergrund ist wahrscheinlich <lacht> den, unseren Segeltörn, den wir über Stoppelmarkt anbieten. Ja, ganz genau. genau.
0: Wo ich übrigens dabei bin. Ich freue mich so stark. Ich gehe mit dir segeln. Ja, schön. Kannst du kurz erzählen, was wir da tun werden? Ja.
1: Also, sagen wir so, der, wir, haben, wir haben dieses Jahr zwei Segelturns. Eine, der eine der im Juni, der ist schon ausgebucht und der zweite ist über mhm. In Stoppelmarkt-Fechter ist eigentlich das, das, das mega geilste Fest, was es ja, überhaupt das gibt. Das
0: beste Fest der Welt. Genau. Ja, haben wir einfach. Genau.
1: Und da gibt es ja schon so diesen berühmten Heiligabend auf dem Mittwochabend. Da ja. kann, man, kann man schon locker hingehen zum Stoppelmarkt. Man kann den Donnerstag, den ersten offiziellen Abend. Den des,
0: Umzugstag, ne? genau. Nach dem Umzug trifft sich äh, ganz gut. Fechter auf dem Schönermarkt. kann man ja. sehr
1: gut nutzen. Und den Freitag, dann geht es eigentlich mit dem Segelturn los. Da, segeln wir von Holland aus, von Harlingen aus ähm, geht's los, mhm. das ist ein schönes altes Segelboot, ein Zweimaster, Baujahr 1900, aber total super, super gepflegt mhm. und äh, richtig schön ist das. Und dann fahren wir so die Inseln Ter Schelling und Flieland an und von da aus ähm, kann man kleine Exkursionen machen auf den Inseln, man kann die, die Städte besuchen, man kann die Inseln anschauen, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, man kann auch an Deck bleiben. Das ist alles kein Thema. Mhm. Und wir schlafen auch auf dem, auf dem ähm, Andeck quasi. Wir haben da 32 Betten um, auf dem Boot. Wir nutzen das aber nie ganz. Wir machen immer so 20, 22 Teilnehmer, das ist für uns eigentlich mhm. ganz gut. Mhm. Und ich bin dann quasi der Smooth hier in Gänsefüßchen. Smooth hier. Yeah. Smooth hier Ludger. Yeah. Der, genau, der, dann, der die Geschichte dann eben, eben bekocht. Und die Gäste dann so einen Rundumservice von den Getränken über Champagner, über Sekt, über verschiedene Bieraktionen ich hatte schon ein paar Mal die Petra Pekler dabei, die hat dann so ein Bier-Tasting so mit uns gemacht, mhm. war auch sehr, sehr schön, also hat die gut Gäste waren ne? genau, sehr mhm. gut. Ja, wie gesagt, und dann gibt es auch ein sehr hochwertiges Essen. Also wir machen da nicht Bolognese und, und Nudeln den ganzen Tag, sondern es gibt da wirklich auch ein Galabüffet oh. am Samstagabend.
0: Gala-Buffet.
1: An Deck, unter Deck, genau. Mit
0: dem Kapitän, ist Kapitän Kapitän. Der, der, der
1: kommt meistens mal dazu mit seiner Familie. War das ist immer ganz schön. Und der freut sich immer wie ein kleiner ja. Schneekönig, dass er mit, mit eingeladen ist. Das wie schön. Okay. Ja, und das ist ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, und man kann an Deck dann, oder man darf so ein bisschen mit anpacken, die Segel setzen, mhm. die Segel wieder reinholen oder die Wendemanöver Hast du viel
0: Seegang auf diesen? Das habe ich ja sofort gefragt, weil ich dachte, vielleicht werde ich da empfindlich sein. Aber das geht wohl, ne? Das
1: Das ist noch nie nie jemand krank geworden in den ganzen Jahren, die wir das jetzt schon machen. Dann
0: hoffen wir mal, dass ich nicht Nummer eins bin. Dann müsst ihr mich absetzen (lacht) oder so. Wir werden das sehen.
1: Es gibt auch ganz viele Informationen auf der Homepage, die wir dazu gemacht haben. Die nennt sich genussuntersegel.de. Okay.
0: Genuss-unter-segeln.de.
1: Genau. Schön. Da hast du nochmal... Das ganze Spektrum beschrieben.
0: Tolle Idee. Wirklich tolle Idee. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann dieses ja, okay. Jahr. Okay. dann äh, ja Und dann geht's aber ja, also Sonntag kommen wir ja wieder. Genau. Und man könnte dann ja den Montag auf dem Stoppelmarkt genau. noch endlich Gast geben. Du gehen, kannst ne? den Mod-
1: und den ist auch nochmal, Montag ist der Haupttag quasi.
0: Feuerwerk, alles ist noch möglich. Alles ist möglich. Und man kann also rein in den Stoppelmarkt und auch wieder raus aus dem Stoppelmarkt. Genau. Ja, super. Okay. Gut. Letzte Pott- oder Pannenfrage. Fisbeck oder Berlin?
1: Ui. Lass heute aber knifflige Frage. Ja, ne? Ich
0: habe mir Mühe gegeben.
1: Also Fisbecker ist natürlich meine Heimatstadt, da bin ich geboren, da habe ich mein Leben verbracht, da das arbeite richtiger ich.
0: Du bist ein ne?
1: Fisbecker-Jungen. Genau. Mhm. Aber ich beliebe auch Berlin, fahre sehr, sehr gerne, wenn ich mal irgendwo die, die, die Gelegenheit gibt. natürlich nach Berlin mhm. und äh, nutze auch so ein bisschen so, mich immer, informiere mich immer vorher sehr ausführlich, wo ich essen gehen kann. Mhm. Ich will dann auch nicht einfach ein Restaurant haben, wo man schon mal gewesen ist, sondern ich suche mir auch wirklich dann Exquisit-Lokale k- 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 aus, die mich interessieren und die von außen hin eine Ausstrahlung haben, von mhm. denen ich schon mal gelesen oder gehört habe, dann gehe ich da, da meistens hin. Insofern hat Berlin natürlich seinen Reiz, mhm. ganz klar. Ja. Ähm, aber langfristig lebt man mit den festbäckern und ich habe meine Freunde da, ich habe meine Familie da, mhm. ich habe alles da, Geschwister und so weiter. Geschichte. Also das dann Genau, Geschichte. Ja. Und dann ist man... Da wahrscheinlich ein bisschen näher.
0: Ja, Okay, aber schön. Das ist ja auch mhm. schön, wenn beides geht. Genau, Das ist genau. meine Heimat, in der ich mich so wohlfühle. Mhm. Aber ich bin auch gerne in großen Städten. Du bist viel auf Kongressen, glaube ich, auch unterwegs. Ja. Und ne? ähm, hast ja auch mal irgendwie gesagt, du würdest gerne äh, auch mal Kollegen besuchen. Also mhm. so eine kleine Reise irgendwie durch Deutschland machen und mal bei Kollegen vorbeischauen und gucken, wie die so arbeiten. Mhm. Also das heißt, die Welt ist dir nicht fremd. Aber Fisbeck, da ist das Herz eigentlich. Und genau. dahin geht es auch immer wieder zurück. So ist es. Fast das so? Ja, das ist okay. genau okay. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Okay, ähm, jetzt hast du gerade von deiner Familie gesprochen, mhm. die ja so wichtig ist. Also ich habe ja nicht nur dich besucht, sondern auch deine Frau besucht und die ist super. Das ja. ist eine, also genau. ihr beide seid einfach auch so nett und ihr seid so nett miteinander. Und dazu habe ich natürlich auch Fragen. Erstmal ähm, in eurem Restaurant hängen Fotos. Das ist eine kleine Fotoausstellung. Ist das richtig so? Genau. Und die heißt wie?
1: Wir sind die Fräses. Wir sind
0: die Fräses. Ich habe vorhin, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, zwei, drei Folgen von Wir sind die Frises gehört, weil ich mich gefragt habe, ob du einfach nur den Witz witzig fandest, dass du so auch heißt oder ob du dich in den Fräses, die man von NDR 2, glaube ich, ist das, ja, ne? genau. die man kennt, ob ihr euch da auch ein Stück weit wiedererkennt oder ob es wirklich nur um den Namen geht.
1: Ja, es geht eigentlich nur um den Namen. Okay. Also ich, ich persönlich finde die Sendung nicht mal so... Gar
0: nicht mal so witzig? Nee, gar nicht mal so witzig.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich habe da noch nie richtig... Ich, ich, ich höre mir die ab und zu mal an, aber dass, dass ich jetzt sage, dass die unbedingt keine verpassen möchte, dass ich nicht so. Ich bin aber ganz
0: froh, dass du das sagst. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Genau. Die reden ja auch so nuschelig irgendwie. Ja, ja, ich genau. gedacht, oh Gott, Gott. Okay, also die Ausstellung heißt Wir sind die Fräses. Mhm. Und was kann man auf den Fotos alles so sehen? Also die hängen ja im ganzen Restaurant so verteilt. Mhm. Und was findet man dort?
1: Ja, also wir haben einfach mal die Geschichte der Fräses vom, von den Ursprüngen her. Also wir sind 1957 sind wir angefangen mit, mhm. in, mit dem Betrieb. Und wir haben, ich habe einfach mal Fotos rausgekramt, die... die ähm, bei einer Aufräumaktion tauchten plötzlich so viele Bilder von der Familie auf und von dem Betrieb auf, dass ich gesagt habe, Mensch, das, das, das sind so wertvolle Bilder, äh, über, die wir, die, über die wir lachen und über, über die wir auch sprechen und äh, weißt du noch, wer da war und wer ist denn da drauf, wer ist das denn? Dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns die mal vergrößern, haben wir die schön groß gemacht und haben da jetzt einfach eine Ausstellung drauf äh, von gemacht die immer mal wechselt, jetzt ist das Thema eben, wir sind die Fräses, und mhm. haben einfach mal diesen kompletten Werdegang ähm, der Fräses von den Anfängen, wo ich noch drei Jahre, vier Jahre alt war, bis, bis ähm, zur Gesellenprüfung über verschiedene Aktionen, die wir gefahren haben. Mhm. Ähm, Podkickertag war so ein... So ein, Ach, so ein ehrlich? Ja, ja, Ihr mein, hattet
0: einen Podkickertag? Genau. Oh,
1: wie schön. <lacht> das ist unser, unser Tag, der Tür heiß pottkikker Okay. Die lassen uns in die Töpfe schauen. Das war so Macht ihr
0: das regelmäßig oder war das eine Aktion? Das waren
1: zwei oder drei Mal haben wir das gemacht, genau.
0: Das ist bestimmt gut angekommen, Ja, oder? sehr gut, sehr
1: gut. Ja, ja das glaube ich mhm. sofort. Genau. Und dann, wie gesagt, und dann die alten Auslieferungsfahrzeuge oder Mitarbeiter, die, die alle mal bei uns gewesen sind, so Gemeinschaftsfotos, das, das stellen wir jetzt einfach mal aus. Und sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, diese Ausstellung, die wir jetzt haben, ist eines der am besten betrachteten Ausstellungen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, weil mhm es sind immer noch, ich muss manchmal sogar Führungen machen, dass ich, dass ich Leute oder Gäste an der Hand nehmen muss und sagen, so, das ist das und das, das, das ist das.
0: und da ist der noch genau, drauf. Genau, und kennst du so. den und kennst du es den. Auch noch, also, ist das so, dass es noch Leute gibt, die sich dann auch selber wiedererkennen ja. und sagen, das bin ich doch? Genau. Irgendwie. Ich genau. komme ja auch hier aus Fisbeck, bin auch ein Fisbecker-Junge oder ein Fisbecker-Mädchen. Genau. irgendwie
1: Ja, das sind viele, also die sind immer so die ehemaligen ehemalige Mitarbeiter, die, die, sich, die immer noch kommen natürlich mhm. und die sich wiedererkennen und äh, die dann auch noch genau die Jahreszahl wissen, das weiß ich dann oft nie, aber die wissen genau, das war 1985 oder irgendwas. Ja.
0: Aber schön, so ergänzt sich das ja. Ne? Genau. Das, so wird es ja lebbarer
1: einfach, ja. auch was bei ja. euch
0: passiert. Ne? Mhm. Ihr mhm. habt angefangen, ähm, dein Papa hat angefangen genau. quasi, ne? Mhm. Mit einer Schlachterei, ist richtig. das richtig? Richtig, Und dann hat sich das immer mehr erweitert. Dann ist das Wohnhaus vorne dran gekommen mhm. und das Restaurant vorne dran gekommen.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt habt ihr aber keine Schlachterei mehr.
1: Nee, genau. Mhm. Also das ist immer so gewachsen, wie gesagt, wir sind 1957, ist Vater angefangen und 1963, äh, hat Vater schon den ersten Imbiss gemacht. Das war eigentlich hier im Oldenburger Land ich glaub, so eines der ersten Imbissbetriebe, die mhm. hier aufgemacht haben. Und da mhm. haben wir dann damals Schaschlik gemacht und, und Currywurst. Und dann war das damals die Innovation, Schaschlik. Ja, ganz ähm, neu, ne,
0: wahrscheinlich. Fleisch,
1: Fleisch in Würfel schneiden und auf dem Holz machen und dann mit Ketchup darüber. Ja. Die spinnen ja, ne? <lacht> die spinnen ja. ja wenn ja.
0: sie es gegessen haben, haben sie gedacht, was, was gut, Spinner. Genau,
1: genau. <lacht> so ist halt eben, eben die Geschichte gewachsen. Und wie sagt man, das dann immer immer eins zum anderen und dann irgendwann haben wir uns dann jetzt in den letzten Jahren äh, fokussiert auf, die, auf das Catering, auf den Pide-Service mhm. und das Restaurant, sodass wir die Fleischerei einfach mal aufgegeben haben. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir das jetzt so in der Form.
0: Aber neben dem Catering und dem Restaurant habt ihr ja, also machst du ja auch noch selber Konserven, du machst selber Magturtel, du machst genau. selber Grünkohl, du hast... Mhm. Selber Leberwurst? Ja, auch, Richtig, ja. Ne? Genau. Also so ein paar Sachen hast du ja schon noch selber, genau. die du auch selber noch herstellst, genau. ne? Das,
1: was wir so können und was wir so machen können, also mhm. auch so Grillbratwurst so in den Sommermonaten für, für unsere Grill-Events, die, die machen wir selbst und äh, ja, Kohl und Pinkel natürlich, äh, solche Geschichten. Also wir machen mhm. da schon einige Sachen, mache ich noch. Ja. Und
0: was ja jetzt ähm, noch gar nicht so lange ähm, bei euch noch irgendwie dazu gekommen ist, ist ja ein bisschen auch so ein bisschen dieses Event-Charakter. Mhm. Also dass du diesen, war das ein Männerkochkurs, Männerkochabend. männerkoch das, mhm. das ist ja jetzt auch noch nicht ganz so lange Seit Wann machst du das? Dass du sagst, die Leute wollen selber erleben, die wollen irgendwie was mitbekommen, die wollen selber machen und gucken. Mhm. Wann ist das so passiert?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Zu Anfang haben wir das quasi umsonst gemacht. Da haben wir einfach so als Kundenbindung haben wir das eigentlich äh, angedacht, dass wir gesagt haben, so, wir laden einfach mal die Gäste ein, äh, die Kunden ein und sagen, so, wir zeigen euch mal, wie man Eintopf kocht oder wie mhm. man solche Geschichten macht. Also ganz einfach und ganz simpel. So ein bisschen professioneller haben wir das ab 2015 aufgezogen, ähm, immer mit einem Thema, also mit, mit, mit einem Kernthema, italienischer Abend oder ähm, Eintöpfe oder Fisch mhm. oder Wild, so als Oberbegriff. Und dann dazu eingeladen und ähm, zu Anfang lief das sehr, sehr schleppend. Also ähm, da mussten wir auch viele, viele Kurse absagen. Das
0: hattest du gesagt, dass es am Anfang nicht so, genau. ja, nicht so gegriffen hat. Ne? Dann haben
1: wir auch schon gedacht, dass, dass wir haben ein falsches Thema oder wir haben, mhm. keine Ahnung, oder wir, wir denken zu weit nach vorne. Irgendwas mhm. in der Form haben wir dann, aber wir sind dran geblieben und äh, toi, toi, toi. Ähm, und jetzt? Wie ist es jetzt?
0: Jetzt ist Ausgebucht, also, Ausgebucht Ausgebuch
1: 2020 ist fast komplett dicht. Das äh, ist der Wahnsinn. Ja, also wir haben so ein bisschen bis, im September sind noch zwei, drei Plätze frei und im Oktober noch vier oder fünf. Und dann der Weihnachtskurs im Ende November, der ist noch nicht ganz belegt, aber sonst okay. sind wir dicht.
0: Also wenn man noch mal irgendwie schnell gucken möchte, dann muss man wirklich schnell genau. sein und fragen, wo ist noch ein Platz frei.
1: Richtig, genau. Was habt
0: ihr so im Angebot? Also es gab den Männerkochabend. Ich weiß, dass du mit Petra zusammen ähm, Bier trifft Steak, Steak trifft genau. Bier machst. Ähm, ich weiß, dass du einen Wurstkurs hast. Mhm. Da bin ich nämlich bei einem jetzt Gott sei Dank dabei. <lacht> ähm, was machst du noch so? Genuss Siege. Genau, wir
1: haben einen Grillabend, mhm. wo wir dann, wie man, wie man am Grill Freunde gewinnt, ist mhm. das Thema. Ach, schön. Und das ist so der, der Grillabend, ich glaube im Mai. Dann haben wir einen Wild, Wildgrillabend im Oktober, mhm. einen mediterranen Kochabend im September, dann den traditionellen Weihnachtskochkurs, der ist immer sehr, sehr beliebt, wo wir dann einfach zeigen, wie man Weihnachten stressfrei leben kann, wo man ähm, wo man ein, mit einfachen Gerichten tolle, tolle Geschichten machen kann. Ah, und, super, das ne? ist ja
0: meistens so der Horror genau. für jeden, der Weihnachten in der Küche steht, okay. alles passgenau fertig zu haben, irgendwie trotzdem genau. gut auszusehen, nett Richtig. zu sein und gute Stimmung zu haben. Genau. Ne? Das und das schön. so ein bisschen zu erleichtern, ein bisschen Richtig. die Angst rauszunehmen. Schön.
1: Dann haben wir mal einen Soviet äh, erstmal mhm. neu dabei, einen Soviet kochkurs bevor wir sous garen.
0: ist ja auch gerade ganz modern, ne? modern. das wir bestimmt die ganze Welt irgendwie mhm. wissen, wie man mhm. das macht.
1: Genau. Okay. Und da kann man hervorragend ähm, hervorragende Gerichte mitmachen. Das sind sonst so die Themen, die wir da haben. Ähm, ja, ich mach's und pass. du machst
0: das du machst das ja alles <lacht> nicht alleine.
1: genau du, du machst das
0: mit deiner Frau
1: Carola. Carola ist mit dabei, genau. Ja. Wir machen es eigentlich mal so, dass wir, äh, dass wir, also wir wollen möglichst viel immer zeigen ähm, und das kann man nur, wenn, man, wenn wir vorkochen. Das heißt, äh, Carola und ich, wir, wir kochen vor, äh, vor den Leuten, so muss ich sagen. Und mhm. dann äh, die Gäste sind dann auf der anderen Seite des Tisches und die bekommen wieder Rezepte. Es wird unterhalten, es wird Spaß gemacht, es werden die Rezepte ausgetauscht, es werden sich unterhalten, es wird auch mal ein Glas Bier oder ein Glas Wein getrunken dabei. Mhm. Und ähm, so dass er nach Möglichkeit äh, etwa so um die zehn Gerichte, 10 bis bis 10 bis 12, 13, 14 Gerichte werden wir dann den, in den zwei Stunden Wahnsinn. zubereiten. Ich war auch
0: echt beeindruckt. Also, mhm. was haben wir bei diesem Männerkochabend? Du hattest Burger, du hattest Fisch, es gab Knödel, es gab Wirsing, es gab alles, oder?
1: Genau, es gab so Rinderzunge.
0: Rinderzunge, das habe ich schon wieder vergessen. Genau. Die, da, also, da waren ja alle Männer nachhaltig beeindruckt, dass ich diese Zunge probiert habe. Es war <lacht> ganz tapfer. Ähm, genau, es gab Rinderzunge. Ähm, da war mhm. ja so viel. Es gab Nachtisch, genau. es, gab, also, es gab so viel Essen. Da war, also da da habe ich wirklich gedacht wow Wahnsinn also ja. und das macht den Charakter deutlich dass er sagt, wir wollen möglichst viel zeigen und nicht irgendwie ähm, Zeit verplempern mit einer muss eine halbe Stunde Paprika schneiden genau so, das das,
1: das haben wir immer gesagt das haben wir auch von von Teilnehmern gehört ähm, die anderswo mal gewesen sind oder sagten Mensch, wir mussten ich habe gar nicht mitbekommen was mein Nachbar gemacht ja. hat. Der hat und dann ich musste nur Paprika oder Zwiebeln, Zwiebeln klein schneiden das mhm. kann ich zu Hause auch und zahl dafür für Zwiebelklein schneiden, Summe X. ja so Und das war dann natürlich immer so ein bisschen Dorn in den Augen. Und, ja gut, wir gehen jetzt eben in in den anderen Weg, dass die Leute nicht mitarbeiten müssen.
0: Ja, und dann kann man sich aussuchen, was man lieber möchte. Genau, genau. Wenn man sagt, ich will arbeiten, dann genau. geht man dahin, wo man mitarbeitet. Und wenn genau. man sagt, ich will sehen, wie es gemacht wird und mhm. will dabei sein, dann kommt man eben zu euch.
1: Genau. Okay. So,
0: und da habe ich mich gefragt, Carola und du, ihr seid ja... Also das ist ja harmonisch mit euch beiden, das ist ja ja der Wahnsinn. Ich habe mich gefragt, was ist euer Geheimnis? Hast du ein Rezept? Also ihr ihr seht euch den ganzen Tag und ihr geht zusammen nach Hause und ihr arbeitet miteinander. Das ist ja auch mal mit Stress verbunden oder mit Zeitdruck. Oder ich hatte keinen Moment das Gefühl, dass ihr im Stress seid, dass ihr im Zeitdruck seid und trotzdem alles punktgenau geklappt hat (lacht) und ihr wart so... Der schönste Moment war für mich, dass deine Frau in der Küche gestanden hat und gesagt hat, ich habe ein unscharfes Messer und du sofort losgelaufen bist mit, ich weiß nicht, wie heißt das? So einem Messer.
1: Ein Stahl heißt das. Ein
0: Stahl. Mhm. Also Und bist sofort losgelaufen und hast ihr die Messer scharf gemacht. Ach. Und nicht nur eins, sondern drei. Und dann hat sie sich gefreut, dass das Messer wieder funktionierte. Mhm. Und das war so ein schöner Moment, ohne dass man rufen muss und sagen muss, kannst du das jetzt mal machen? Oder irgendwie so. Habt ihr ein Geheimnis?
1: Ach. Weiß ich nicht. Also wenn das wenn das so nach außen rübergekommen ist, dass das wie ein harmonisches Paar also das ist, dann ist das ja okay. Das, heißt, das soll nicht ja. heißen, dass wir un- unharmonisch oder dass wir Streit <lacht> haben, sondern ähm, ja, ich weiß nicht, woran liegt es. Ähm, natürlich ist das, dass man sich gegenseitig respektiert ja. und dass man auch sich gegenseitig achtet. Das ist auf jeden Fall eine, eine Voraussetzung. Ähm, ja, und dann haben wir auch Aufgabengebiete in der Küche, wo Sie bei meiner Arbeit nicht, nicht, nicht rein vorstellen, umgekehrt genauso. Mhm. Ich habe mal, wenn ich Konserven mache und dann die Soßen koche für die, für die Sachen, dann bin ich ziemlich nah am Herd, mhm. an, ihrem Herd. Glaube, an Ihrem Herd. Und dann sie mir die ganze Zeit hinterher, dann, oh, ja. oh. dann habe ich noch nicht einen Teil weg, dann, dann suche ich den Schneebesen, ist der schon wieder in der Spielmaschine.
0: Das haben wir hier zu Hause auch, mein ja. Mann räumt mir alles weg, was ich noch brauche. Also ich fühle mit dir, okay?
1: Das hast du nicht, aber das, das gehört irgendwie dazu und insofern äh, auch bei so Kochkursen oder auch bei so bei Catering-Geschichten, also ich mache den Fleischbad meistens, äh, das ist dann so meine, meine Aufgabe, sie hat dann so den Salat, äh, Nachtisch, Vorspeisengeschichte, geschichte mhm. Suppen, das ist so ihre Geschichte und da das reden wir auch vorher gar nicht groß miteinander ab, das das wissen wir.
0: Das Gefühl hatte ich auch, dass ihr nicht hundertmal gesagt habt, wer jetzt was macht und noch machen muss, sondern dass das einfach so geübt ist, dass das am Ende zusammengreift, ohne dass ihr euch groß noch absprecht. Also ihr seid auch da so drin in dem Ding. Jeder weiß, wo hängt was, wo hängt die Personenzahl, wie sind wir, Äh, wann muss was wo sein und wann muss was fertig. Und dann kommt nur eine kleine Erinnerung, wolltest du das schon jetzt machen oder noch nicht? Nee, noch nicht? Ah ja, okay. Also ne, auch so ein blindes Vertrauen, ja. dass das, was der eine macht, schon richtig sein wird.
1: Ja, das, ist, das, gehört, also das gehört einfach dazu in der Küche, dass man ein bisschen sich, auf, sich, sich aufeinander verlässt auch, ne? dass man nicht einfach das sagt, so, das mach du mal, das geht mir nichts an, das ist dein, dein Partner, wenn es daneben geht, Hahaha. Ha, ha. Ja. <lacht> nee, Habe ich doch gleich gesagt, dass es nicht geht. Nee, so ist das nicht. Also man muss da wirklich schon. Und ich muss auch sozusagen sagen, Carola kann auch hervorragend Rezepte lesen. Das heißt, sie, wenn sie in irgendwelchen Magazinen oder irgendwelchen ähm, beim Frühstück irgendwas ein Rezept liest und dann sagt sie, guck mal hier, das muss, das muss klassisch schmecken. Ich so, warum? Guck mal hier, was, was dann liest sie das vor und dann weiß sie, anhand der, der Zutaten weiß sie, dass das, dass das Super schmecken muss. Und das schön. Ich, das also
0: sie kann quasi vom geschriebenen Wort sofort auf die Zunge übertragen genau, und genau. sagen, das muss gut sein, ja. das wird nichts, genau, weil genau. ich habe ich hab da eine Idee zu. Mhm, genau. schön.
1: Und ich bin ja auch manchmal auch so, ein, so ein, dass ich irgendwas ausprobiere und irgendwas mache in der Küche und dann, ich hatte die Tage hatte ich einen wieder Grünkohl, einen Grünkohlsalat hatte ich gemacht, einen äh, vegetarischen und mhm. ich persönlich fand den eigentlich sehr lecker aber ich merke dann so, wenn, wenn sie probiert und das dann sagt, ja, ja, wenn das so ein Wort das ab, abtut, dann, dann.
0: <lacht> dann war das eigentlich nicht so, dann war der, war das nicht so, nicht so der Hit. Hits-
1: <lacht> Aber, Aber das, auch das ist schön, das ist ne? schön genau.
0: wenn man sofort weiß und der andere nicht gleich irgendwie losschreien muss und sagen muss, das ist ja gar nichts genau, oder irgendwie genau, so. Ne? Genau, nee,
1: das ist schon, schon ganz gut. Also das, das macht auch Spaß.
0: Auch der Ton bei euch in der Küche, man hört ja immer so, also es sind ja es gibt ja so viele Promi-Küche und genau. äh, Küche und die haben Bücher geschrieben und es gibt Bücher, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, die titeln dann schon mit das Massaker in der Küche oder der Ton in der genau, Küche genau. und ein, ein Sternekoch packt aus und irgendwie. Und wenn man das so mitbekommt... Dann ist einfach viel in Küchen, ähm, wird das Bild vermittelt, viel Schreierei, viel schnell, 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 viel grober Ton Hm. und ich hatte gar nicht das Gefühl, also es war nicht ansatzweise grob, es war ruhig, es war entspannt, du hast irgendwie gesagt, ich habe gesagt, man merkt dir gar nicht an, bist du nervös, sagst du, nö, also meine Frau merkt das schon und sagt, du rennst hier so rum, <lacht> <Du> wirst nervös, <lacht> genau. aber es war gar nicht hektisch. Hm. Ist das immer so oder hatte ich Glück?
1: <lacht> nee, nee, also, also, also ein rauer Ton herrscht bei uns gar nicht. Dass wir hm. irgendwie rumschreien in der Küche oder dass wir uns irgendwie die anschreien, das, 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 das gibt's nicht, haben wir noch nie gehabt. Und äh, das merkt man auch als, als Gast, wenn man vorne sitzt und hinten in der Küche ist ein, ist ein, wird rumgeschrien. Also immer geht, die Pendeltür geht immer mal irgendwo auf und irgendwelche Töne fliegen immer mal durch. Hm. Wir hatten da mal ein Erlebnis, da waren wir auch essen, ich glaube in Süddeutschland irgendwo. Und dann hört, am Nebentisch sagt jemand, also heute fühle ich mich hier, hier nicht wohl. Oh. Sagt sagte der andere, warum? In der Küche herrscht schon ein rauer Ton, das beträgt sich auf meine Stimmung. Yeah. Und das ist ja auch so, und das habe ich nachgedacht, yeah. Mensch, das ist tatsächlich so. Wenn du, wenn du irgendwo sitzt zum Essen und in der Küche ist, 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 ist der Krieg, sag ich mal, oder wir, die werden die das Töpfe will man geschmissen. Nicht, oder? Nee, das will man nicht. Nein. Und insofern ist das ist jetzt kein Anlass, dass wir das jetzt irgendwie umgestellt haben, sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir arbeiten, wir wissen, was wir machen müssen. Ähm, die Aufträge hängen an der Wand, da steht eine Uhrzeit drauf, wann das da sein muss und alles andere. Und dann, das ist der Fokus, wann es raus muss und äh, alles andere geht dann nebenher.
0: Ja, das, genau. also man merkt euch das an, dass das ja. einfach ähm, immer, also ich hätte mich gewundert, hättest du gesagt, ich hatte einen glücklichen Tag erwischt. Also es merkte man einfach, <lacht> Nein, dass das wohl immer. Das war, so nicht, sein, gespielt. Das ja. war nicht gespielt, das war nicht nee, gespielt. Nein, das wirkte nee, auch nicht so. Nee. Also es wirkte wirklich so, als wäre ich in euren Alltag gekommen.
1: Ja, so. genau, genau.
0: Ich habe... Ähm, heute auch noch sehr geschwunzelt. Ich habe mir noch mal deinen Blog angeguckt und habe gedacht, ich muss mich auch ein bisschen vorbereiten auf dich. Und du hast einen Artikel geschrieben, ähm, als es so heiß herging mit den Listerien mhm. und den ähm, ja, Gesundheitshygienegeschichten. Und dann hast du äh, ein bisschen... Da habe ich so geschmutzelt und habe zu meinem Mann gesagt: Der Ludger, der könnte auch Pädagoge sein. Da hast du so systemisch gedacht, also so als wie alles zusammenhängt. Und dann hast du gesagt: Gesetze, also man kann Hygiene nicht gesetzlich vorschreiben, mhm. man muss Hygiene irgendwie leben. Mhm. Und man muss, ähm, so habe ich dich zumindest verstanden in diesem Bericht. Ähm, die Angestellten da oder die, die, die mit dem Produkt arbeiten, die sind eigentlich das Zünglein an der Waage. Und wenn die sich identifizieren können, dann arbeiten die auch sauber.
1: Ja, genau. Also, wie du schon sagst, also das ist immer mein Credo, man kann tausend Gesetze machen, man kann Verordnungen schreiben, man kann Strafen androhen. Mhm. Wenn die Personen oder die die Inhaber oder auch die die Mitarbeiter das nicht mitmachen und das nicht nicht umsetzen und nicht dahinterstehen, dann dann, dann nutzt alles nichts. Mhm. Und ähm, Hygiene, wie gesagt, die fängt im Kopf an. Und man man sieht ja auch, ähm, ich komme ja auch in ganz, ganz viele fremde Küchen, äh, jetzt äh, bei Kunden und auch in verschiedenen Restaurants. Und man sieht sofort, hoppla, wie sieht das denn hier aus? Wenn ich manchmal irgendwo in fremden Küchen bin, da steht alles voll, also gewerbliche Küchen, da steht alles voll mit, mit, mit Potten und Pannen, was weiß ich was alles mögliche. Und dann denke ich, Halleluja, wie sieht denn hier wohl anders vor aus oder in der Küche aus oder im Kühlraum aus? Und ähm, ja, das ist einfach ganz wichtig, dass man das, dass man das macht. und wir, wir sind, wie gesagt, ich bin, wir sind nur zwei Männer bei uns im Betrieb, wir haben einen Koch, einen syrischen Koch. Mhm. Und, und ich bin, wie soll ich sagen, Sie, die Männer der Rest sind, sind alles Damen. Yeah. Und die haben auch, ein, finde ich, noch ein ganz anderes Verständnis für Hygiene wie, ja. wie, wie 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 Männer. Ich will das jetzt nicht irgendwie pauschalisieren, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und und die. Ähm die putzen und machen und tun und Wienern und sehen hier nochmal einen Streifen und da nochmal einen Streifen und es wird auch jeden Abend komplett alles Wasser geschüttet, da wird immer alles geschubbt und gemacht. Das konnte
0: man sofort merken, auch ja. bei dem Kurs, wo ich ja dabei war und die Männer sind dann essen gegangen und deine mhm. Frau konnte das ja gar nicht aushalten, dass ich nicht mit essen gegangen bin, sondern gesagt habe, ich will jetzt weitermachen, genau. was kommt denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, das kann ich haben, dass du jetzt hier putzt. Und ich sagte, doch, genau das will ich ja, ich will ja, ja dabei ja. sein. Ne? Genau. Und dann war gar keine Frage, da wurde sofort mit dem Putzen angefangen und auch eure Angestellte, glaube ich, die kam sofort von vorne nach hinten und hat dann sofort, das funktionierte einfach. Ja, genau. Und da habe ich mich gefragt, also das hast du ja quasi schon beantwortet, dass man das auch übertragen kann, wenn ja. die Identifikation mit dem Betrieb, mit dem Produkt, mit den Menschen, die dort sind, wenn ja. das stimmt, dann stimmt auch Hygiene und dann stimmt genau. auch Laune und mhm. dann ist das Klima ein ganz ja, anderes. Genau.
1: Ne? Also das ist ganz wichtig für uns, also dass man, also wie man reinschreit im Wald, so schaltet es zurück. So. Und wenn ich mit den Mitarbeitern permanent auf Kriegsfuß bin, dann kommt das auch bei den, wird das auch übertragen auf den Kunden, auf ja. den Gast, auf das Produkt letztendlich auch, ganz ja. klar. Und ähm, wenn ich aber ein ja, gutes Verhältnis habe, bemühen wir uns immer darum, dass das alles, alles harmonisch ist, dass es das dann... Schön. Das, 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 also ich, ich mag es einfach nicht, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man Krach hat, mm. egal mit wem. Ja äh, schön,
0: das, das merkt man. Mm. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Mm. Das ist so deine Philosophie, was ähm, das Zwischenmenschliche angeht ja, oder genau, die Hygiene. Genau. Was ist denn deine Philosophie in Bezug auf deine Produkte? Also was, äh, wo kaufst du ein? Was kaufst du ein? Was hast du für, für Fleisch, für Fisch? Wo kommt das so her?
1: Mm. Also mal so, dadurch, dass wir jetzt ja nicht mehr selbst schlachten und, 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 und auf Zukunft angewiesen sind. Ähm, bin ich im Moment so dabei, dass ich die, das Fleisch kriegen wir über dem Fleischer einkaufe. Das mhm. heißt, wir fahren nach Oldenburg und bestellen immer das, ähm, weil wir von ganz, ganz vielen Sachen immer nur ein bisschen benötigen. Mhm. sag mal ähm, 10 Kilo Schweinefilet, ich, äh, 20 Kilo Rostbeef und so, mhm. da kann ich ja nicht dafür eine ganze, eine ganze Kuh schlachten. Das nee, ist einfach, das so die, einfach die Geschichte. Ja. Aber dennoch versuche ich immer auch möglichst alles zu verarbeiten und auch aus der Region zu kaufen. Mhm. So Und das Spannefleisch über... Den einkauf kommt von Wernicke aus Kloppenburg. Den Fisch, den wir haben, kommt zum Teil aus dem Ort, aus Fissberg, denn die Forellen und solche Geschichten. Mhm. Ähm, den Lachs, natürlich schwimmt ja kein Lachs in der, in der ja. Region. Man hat zum Beispiel eine Lachsforelle, die man schon mal zum Grillen nimmt, die, ja. die kommen natürlich auch aus Fissberg. Aber Lachs ist ja trotzdem genau. gewünscht,
0: ob ne? ja, er nun ja. in der Region zu kriegen ist oder nicht. Das ist ja ein sehr begehrtes Produkt. Genau. auch, ne?
1: Gemüse zum Beispiel, Obstgemüse kriegen wir jede Nacht angeliefert, also jede zweite Nacht, muss ich dazu sagen, mhm. steht dann morgen schon, schon Fertig ähm, im Lager, dass wir wir so so anfangen können. Mhm. Auch das, alles regional, kurze Wege angefahren. ähm, Was haben wir noch vergessen? Geflügel, habe ich gesagt. Nee, geflügel habe ich nicht. nicht. Geflügel nehmen wir dann eben nach Mühlika auch aus äh, aus der Region. Das das Mhm. kommt viel aus aus Villeshausen, aus aus der der Region. Ähm, Ja, klappt es eigentlich auch immer sehr, sehr gut. Manchmal hat man auch, dass man was vergessen hat einzukaufen. Dann geht man mal ganz ganz kurz mal verlässt in diesen, diesen Weg und mhm. dann dann merkt man ich hatte diese Woche das noch einmal hatte ich ein, ein Hähnchenfilet was ich anderswo kaufen musste weil ich mhm. weil ich zu wenig hatte und dann ärgert man sich sofort, denkt man, shit, warum hast du jetzt nicht das, das da, was ich, was ich eigentlich haben wollte? Und, ähm, dann
0: Aber ist das nicht das, schön? Ja. Also es dürfen ja Moment, solche Momente passieren. Aber ich finde alleine, dass du dich ärgerst, macht deine Philosophie deutlich. Genau. Du merkst das. Du merkst den Unterschied und du merkst, okay, ich hätte es anders wäre es besser gewesen. Genau, genau. Und es ist ja nur eine Ausnahmesituation. Ja. Also ich habe heute das Gleiche gehabt. Ich habe hm. heute im Supermarkt eingekauft, weil ich meinte, ich müsste mich heute Morgen entspannen und nicht zum Markt gehen und war auch wütend auf mich selber. Ja, also ich ja. kann das gut nachvollziehen. Ja, genau. Und ich finde aber trotzdem, ich bin da ein bisschen stolz auf meine Wut, dass ich zumindest wütend bin und nicht das einfach akzeptiere. Also so, ne,
1: Das trifft es ja, ja eigentlich ja, ja, ganz ja, genau, gut. Genau. Okay. Ich bin auch pingelig so mit dem Zuschnitt. Das heißt, dadurch, dass ich das gelernt habe, dass ich Fleischmeister bin, dass den Zuschnitt vom Fleisch achte ich auch sehr genau drauf, dass ich äh, als Beispiel bei den Schnitzeln die kleinen versteckten Sehnchen, die, im, die in der Oberscheide drin sind, dass ich die vor vorher wegschneide, dass ich mhm. ähm, ja, da auch wirklich äh, den Schnitt so mache, dass, dass das alles passt beim Rossbeef oder beim, bei den Steaks oder bei, was habe ich denn noch alles, also, also bei, bei jedem Stück Fleisch bin ich immer so, so darauf fixiert, dass ich die Schwachpunkte, die, die jedes Stück Fleisch hat, mhm. äh, rausschneide. Und ich
0: hab, äh Als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, habe ich ja bei dir ähm, Schnitzel nach Zigeunerart gegessen. Und dann bin ich ja fast vom Glauben abgefallen, ich habe es dir ja schon erzählt, dass äh, ich das erste Mal wieder eine... Soße nach Zigeunerart, muss ich jetzt ja aufpassen, gegessen habe, die mich an meine Kindheit erinnert hat. Ich habe mhm. die nie wieder so gut gegessen ah, und ich habe sie aber früher immer mit Hähnchenschnitzel gegessen, weil mhm. als Kind Schweineschnitzel ist ja doch ein bisschen anders nochmal. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich es aber ja mit einem Schweineschnitzel gegessen und ich brauchte kein Hähnchenschnitzel. Nee. Also das war so gutes Fleisch und auch so gut, wie du schon sagst, rausgearbeitet, die mhm. Schwachstellen. Ja. Also das trifft das ganz genau. Ich habe, ja. konnte das gut essen. Ja.
1: Also sehr, sehr ja, man kann auch, also Es gibt ja heute in der Systemgastronomie gibt alles fertig geliefert. Das heißt, man kann sagen, so, ich möchte 100 Schnitzel haben und die sind dann Gramm genau kalibriert, dass mhm. sie wirklich genau äh, 200 Gramm wiegen und kein Gramm mehr. Und bei uns sind die mit der Hand geschnitten mit dem Messer und dann wiegen die mal 220, und mal 240 mhm. und auch mal 250. Mhm. Äh, ich habe eine Schmerzgrenze nach unten, dann habe ich auch eine Schmerzgrenze beim Schnitzel. Das heißt, alles was äh, unter 190 ist, 100, 195, 185 ist schon so... Mh, ah. Das schon eine, aber was drunter kommt, das will ich, dass wir dann zur Seite gelegt, da dann machen wir was anderes von. Aber das wird nicht, kommt nicht äh, zum. Aber Last.
0: auch schön, dass du das nochmal sagst. Da machen wir dann was anderes von. Mhm. Also und da, auch da hatte ich das Gefühl, ähm, als ich so äh, mit euch die Zeit verbracht habe, dass nicht einfach so, ach, das ist jetzt über, das kommt jetzt weg, mhm. sondern dass sofort auch Carola sofort irgendwie überlegt und denkt, was mache ich jetzt damit noch? Es war ein bisschen Füllung über. Du hattest, glaube ich, ein Flankstick gefüllt und es war Füllung über und da mhm. war nichts dran. Und dann habe ich war kurz dieser Moment, dass ich dachte, oh, was machen wir jetzt damit? Und Carola sofort kam und sagte, da mache ich noch was draus, ich überlege mir was. Das kann man noch hierfür, dafür irgendwie so, das fand ich so sympathisch, mhm. nicht einfach zu denken, für heute wurde es nicht gebraucht und rein in die Tonne, ja. sondern ich gucke noch mal, was mache ich draus. Ja, ja. Sehr, also sehr das schön. ist schon
1: wichtig, dass man dass man, man, Lebensmittel, die im Topf über sind, die sind dann nicht deswegen nicht schlecht. Sind, nee. wir, haben, wir haben es ja frisch gekocht und das ist genau. ja auch dann da. Genau. Ähm, dann wird das eben die oh dieser Füllung, da war ja noch genau. gar nichts dran. Die war, war ja noch nicht gekocht, die nein, nein. war ja einfach nur zusammengebrüht Genau, es war ja viel ne? Feta und solche Sachen mhm, waren ja genau. Fetern. Und das wird, ich glaube, das hat sie für eine Soße irgendwo benutzt oder was nicht, eingekocht. Was sie dann aber, zumindest nicht. Aber, hat sie aber sie hat es auf jeden Fall sofort genau. weggestellt und gesagt, ja, ja, genau. nein, da mache ich noch was mit dazu. Ja,
0: so, ne? Sehr, sehr schön. Mhm. Okay, ich habe mich ähm, gefragt und das haben wir auch besprochen. Wir bei, nee, erst, nee Entschuldigung. erst noch was ganz anderes. Du hast in deinem Blog für 2020 deinen Lesern und wahrscheinlich auch allen anderen etwas gewünscht. Und zwar Achtsamkeit, keine Überwürzung, das fand ich sehr, sehr schön, Humor, Gelassenheit und Zurückhaltung. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist Luke Gervise. <lacht> ich habe hab das gelesen und habe gedacht, das bist du. Hm. Achtsam, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr mit hm. den Produkten umgeht, wie ihr mit Mitarbeitern umgeht keine überwürzung da habe ich mich gefragt was ist schlecht an überwürzung ich habe eine antwort aber was ist deine wo würdest du sagen ja das das
1: war natürlich auch nicht mit, so viel. mit genau überwürzen heißt für mich nicht dass das, das gewürz klassisch in, in in der suppe oder im, im, im Eintopf sondern überwürzen heißt für mich im leben dass ich Dass ich irgendetwas zu viel mache, Mhm. zu viel Sport, zu viel Nikotin, zu Mhm. viel Alkohol, zu viel, keine Ahnung, was gibt es noch alles. Mhm. Ähm, Sondern mich überall überwürzen, so ein bisschen zurücknehme, mich nicht so wichtig nehme, sondern äh, wieder zurückkomme und sagen, so, das das muss jetzt nicht sein. Mhm. Äh, äh, Das ist für mich Überwürzung oder Überwürzung in Maßen. äh, Maßen. Maßen Genau, genau. Und ähm, für mich ganz wichtig, dass dass einige poltern ja auch alles los und da kann man auch sagen, so ich. Fahrtentag mit der, bevor ich polter. Und dann ist das, das
0: passt zum Thema Zurückhaltung. Da genau. habe ich auch gedacht, ja, du bist <lacht> ähm, nicht so, ich habe, ich kann, ich mache, ich tue, ich weiß, hm. sondern gehst auch in den Austausch und das macht es sehr angenehm, mit dir zu sprechen und hm. auch mit dir zu arbeiten. Das durfte ich jetzt sehr kurz. <lacht> auch die Gelassenheit, Humor fand ich auch total toll. Also ich finde, ihr zeichnet euch auch aus durch einfach ja, eine, eine gute, gute, gute Prise Humor, wenn ja. ihr miteinander seid und miteinander umgeht.
1: Ja, das war, also Humor ist für mich ganz wichtig. Also erstmal bin ich ein geselliger Mensch und äh, ich erzähle auch gerne Witze und ich erzähle auch gerne irgendwas, <lacht> was mir gerade so rumtreibt oder was macht. Und wir hatten zum Beispiel gestern Abend, hatten wir ein Grünkohlessen und ähm, diese Menschen, die da, die Teilnehmer... Die mussten ihre Wurst selbst machen. Oh ja. Im Vorfeld. Das ne, heißt,
0: eine das pinke Bratwurst, Bratwurst das, ne? haben wir gemacht yeah. Yeah. gemeinsam.
1: Okay. Und der so Carola nachher, wo wir wieder nach vorne kommen, was habt ihr? Da hinten alles rumgelacht. Ich sag, so, wieso? Ihr wart nur am Gackern und nur <lacht> am, am Rum. <lacht> Klar, wenn, wenn die kommen und dann ihre Hygienemäntel anhaben und dann ihre ihr Haarnetz aufhaben, dass sie erstmal alle sich biegen, vor Lachen. Wie siehst du denn aus? Ja, na
0: klar. Hattest du Fotos ja. bei Facebook? Ne? Ja, ja, genau. Ich habe auch kurz geschmunzelt, ja. als ich
1: das, das gesehen habe. Das war die eine Geschichte und dann habe ich natürlich dann auch versucht, so einen Abend, ähm, klar, die haben ein, zwei Bierchen gehabt und die haben auch, machen auch Spaß. Ähm, aber am Ende sollte die fertige Wurst da rauskommen, die sollte mhm. schmecken und das sollte mhm. alles gut sein und deswegen wollte ich den, den Gästen auch möglichst einen schönen Abend bereiten. Das heißt, ich hätte mich doch hinstellen können und hätte sagen können, ich hätte das vom Zettel ablesen können und sagen: so jetzt schönen Abend noch und tschüss. Mhm. Sondern das sollte ein bisschen, bisschen lustig sein und das, das, ja, das macht man dann eben.
0: Das setzt du gut um, das ist sehr, sehr schön. Okay, Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich vorhin eigentlich, also die ich noch mal nach hinten geschoben habe. Wir haben uns darüber unterhalten, dass ich das so empfinde, dass für das Handwerk oder für Produkte, für, für Fleisch ein neues Bewusstsein herrscht oder ein wiedergekommenes Bewusstsein. Ich glaube, das war mal so, wenn man so ganz weit nach hinten denkt, ganz früher war das ja auch einfach lebenserhaltend, dass man Tiere einfach selber halten musste und, und, und. Und ich ich habe das Gefühl, dass das Fleischerhandwerk oder auch das Handwerk des Kochs einfach wieder mehr an Ansehen gewinnt. Ist das so? Spürst du das auch?
1: Ja, das spürt man ganz deutlich. Also im Moment sind so ähm, ähm, das Einkaufsverhalten man das, 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 das spaltet sich im moment so. Die einen, die einfach aus irgendwelchen Gründen, dass das eben das Billige haben wollen und mhm. müssen für, aus welchen Gründen auch immer, dass das, 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 das bleibt auch, dass wir auch nicht nicht ganz wegkommen. Auf der anderen mhm. Seite sind aber die Menschen, die so ein bisschen regional Regionalität darauf achten auf Bio auch und solche Geschichten, dass die ganz ganz stark ähm, die Gruppe stärker wird zunehmen wird, mhm. hat auch was mit Einkommen, mit, mit Einkommen zu tun. Mhm. Ähm, auch das fleischlose Essen, das gehört auch, auch schon in meiner, meiner, meiner äh, Blickweise dazu. Und ähm, das Ansehen hat sich nicht nur durch die Kochsendung, ähm, die es im Fernsehen immer gibt, aber auch durch, durch das, was, was die guten Fleischer im, im, im Land, es gibt ja ganz, ganz viele, die, die einen Schritt mehr machen, wie, mhm. wie, äh, wie nötig, ähm, hat sich das ganz, ganz deutlich geändert. Ähm, die werden deutlicher wahrgenommen, ähm, wenn auch als Fachmann, werden die wieder gesehen, werden auch wieder gefragt, ähm, ja. wie machst du das, wie hast du das. Ähm, ja, die können auch was zum Fleisch sagen. Das heißt, wenn ich, ich hatte bei der Männerprogramm kam auch nochmal das, 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 das Thema Rindfleisch, ähm, welches Fleisch muss es sein? Oder das Beispiel Rinderzunge, wo kann ich eine Rinderzunge kaufen? Stimmt. Das war so, waren so Geschichten, also für mich ist das überhaupt gar kein Thema, aber vielleicht. Das für mich das ist das irgendwie selbstverständlich, aber, aber der, der Fachmann, der, der verschwendet langsam aus aus dem, aus den allgemeinen es wird
0: immer weniger, dass man genau, in einem kleinen, genau. inhabergeführten Geschäft sagen kann, wann hast du mal wieder eine Rinderzunge, legen genau. wir eine zur Seite oder genau. wie auch immer. So man muss in den Supermarkt gehen und man bekommt, was da ist. Mhm. Man kann natürlich auch bestellen, aber ich finde auch so dieses, ähm, es verschwindet leider immer mehr. Und deswegen finde ich eigentlich den Trend ganz schön, dass das Ansehen wieder da ist, ja, dass die ja. Leute wieder traurig sind, wenn ein, Inhabergeschäft, ähm, also mhm. ein inhabergeführtes Geschäft schließt oder sich freuen, wenn sie hm. ein Pläuschchen halten können. Genau. Also das ist irgendwie ja.
1: nett. Also das, hat, das haben hervorragend, haben das die Betriebe Kumpel und Keule in Berlin umgesetzt. Oh, ja. die, die machen, die machen mhm. dann einen ganz, ganz tollen Job. Die waren auch für mich so ein bisschen Vorreiter, also unter anderem Vorreiter die das umgesetzt haben. Ähm, die hier sitzen le-
0: hier zum Beispiel in der Markthalle, in der Markthalle
1: 9. Markthalle sitzen die genau. Genau,
0: in Berlin und haben eine offene, äh, also eine Glaswand, mhm. wo man zugucken kann beim Zelligen von Fleischteilen, genau. bei der Herstellung von Wurst und, mhm. und, und. Ne? Genau, es sind auch mhm. Kunden
1: von uns, die kriegen auch Pinkelwurst natürlich. Ja, wie natürlich schön. Und für mich in der Region ist natürlich dann auch die Firma Kaliber aus Lastrup, die ja. machen auch einen totalen einen guten Job, machen die und die haben auch dann auch Produkte, die erkennen auch so mit Aktivstallschweinen, dass Schweine anders gehalten werden müssen, ähm, mit dem Bentheimer Schwein. Das
0: Bentheimer, super genau. lecker. Genau. Oh, da haben wir uns auch drüber enthalten, ja. wie lecker das einfach
1: auch genau. ist. Setze ich setze auch sehr gerne ein bei Kochkursen, also das, das will mhm. ich
0: ist auch beliebt. Ne? Und was Kaliber zum Beispiel ja auch macht, ist ähm, einfach eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit, ja, ne? eine totally. klare Kante. Genau. Aber auch eben ähm, hinter die Kulissen gucken lassen Richtig. und sagen so. Ne? Wie, mhm. Also es auch nach vorne bringen, das ganze Thema auch nach vorne mhm. bringen. Genau. Ja, schön. Mhm.
1: Also das ist für mich schon, schon wichtig und wichtig für mich auch mal, dass man auch mal Nein sagen muss, wenn irgendwas nicht da ist. Ähm, mhm. Dass man sagt, so, ich habe es jetzt nicht und ich ähm, kriege es jetzt erst in, in drei Wochen, vier Wochen. Ja. Entweder wartest du oder du musst woanders hingehen. Das, das ja, ich glaube,
0: wir sollten auch wieder warten lernen. Genau. So, ja. Zu gucken, wann ist es denn da genau. und nicht, ich kann immer alles bekommen. Ne? Genau. Regionaler Bezug oder ähm, saisonaler Bezug auch. Ne? Wann ja, genau. ist überhaupt was greifbar? Also ja, wann ja. kann ich denn Himbeeren essen, die von hier kommen zum genau. Beispiel? Genau. Ja? Und nicht immer alles zu jeder Tages- und Nacht- und Jahreszeit. Ja, ja. Und ich glaube, wir sind auf einem Weg dahin. Absolut. Würdest du also, das unterschreiben? Ja,
1: voll. Jetzt bin ich voll bei dir und okay. ich hier weiß, dass das auch so ist und ähm, ja, wir leben das ja auch ein bisschen und, 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 und ich spreche auch mit ganz vielen Gästen und mit ganz vielen Leuten so und, und da hört man das immer wieder raus, zumindest mit den Gästen, die durch uns kommen, mhm. dass die das auch so wollen und äh, ja, ich habe da auch noch, wir müssen auch noch ein bisschen mehr machen, ich will das auch noch mehr mehr fokussieren, das heißt, den, 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 den Fleischeinkauf noch mal noch, noch näher am, am Land hier dran, dran mhm. bekommen, das sind so äh, Visionen, die ich, die ich da nochmal mal mhm. umsetzen möchte. Schönes Natürlich Ziel. ist das dann auch mal eine, eine Preisgeschichte, logisch, ganz klar, aber man muss ähm, das dennoch auch die Möglichkeit bieten und ich hab, weiß, dass ganz, ganz viele Kunden dann auch immer anrufen bei uns und sagen, du, ich äh, bekomme Besuch, ich müsste einen Lammkarrier haben, hast du das? Kannst du mhm. mir das besorgen? Und ich sage, ich habe das sogar da und so, oh, klasse und so. Das sind so die Geschichten. Und wenn man dann auch mal sagt, das Lamm kommt aus dem, aus dem Herdenholz, ja. äh, dann hat man auch nochmal die, die regionale Geschichte dazu und ja. dann hat man auch, das, das passt eigentlich immer sehr, sehr gut und, Auch da muss man auch ehrlich sein mit den den Kunden. Es gibt auch viele, die, oder kann ich mir vorstellen, so muss ich dazu sagen, dass es Menschen, Kollegen gibt, die dann dann irgendwas vorsetzen und sagt, das ist das jetzt. Aber Mhm. ich bin da eigentlich ganz, ganz, ganz ganz ehrlich und bin auch pingelig. Also ich würde niemals den Kunden irgendwas vorflunkern können oder wollen oder müssen,
0: das ist eine sehr schöne Grundhaltung. Ja,
1: das, das, nee, um Gotteswillen, das, das möchte ich nicht. Und das, mhm. da, da bin ich auch ganz konsequent. Da bin ich auch ehrlich mit mir selbst.
0: Und das ist so, also was, was mich beeindruckt hat, ist, ich war ja für dich eine relativ Fremde. Ich meine, klar hat Petra mir die Tür geöffnet zu dir ne und äh, hat gesagt, guck mal, das ist Anne und hier Anne, das ist Lukia. Aber im Endeffekt kanntest du mich ja nicht. Und ähm, ich habe gesagt, ich mache der darf ich vorbeikommen? Und du hast sofort gesagt, ja klar, ich suche dir einen Termin raus und da, da, da. Und dann war ich bei dir und dann hast du irgendwann gesagt, machst du noch Videos oder Fotos? Und ich habe gedacht, ja, gerne, danke. So, weil ich erst gedacht habe, möchtest du das, dass ähm, das nach außen getragen wird? Und da warst du ja so unkompliziert. Und da habe ich gedacht, ja, das ist man auch, wenn man nichts zu verbergen hat und wenn man einfach offen arbeitet. Und das ist das, was die Menschen heute, glaube ich, wieder wollen. Die wollen offene Türen und nicht geschlossene Türen.
1: Ja, Ja, sehe ich auch so. Ich bin bin da so durch die Bloggerei natürlich auch, nur auch durch durch mein Hobby, so die Medien oder Werbung, Marketing, das ist sowas lebe ich eigentlich auch. Mhm. Ich gucke auch über den Tellerrand weg. Was machen andere Branchen und was machen andere... Kollegen, da habe ich so ein, immer so, ein, so einen Ideenordner, wo dann immer alles, was ich gut finde, wird, wird aus der Zeitung ausgerissen oder wird, wird abfotografiert und das wird dann archiviert und, und wenn es dann passt, dann, dann nehme ich es so wieder. Also solche Geschichten und das mache ich einfach sehr gerne, dass ich, dass ich ja, und nach vorne gehe und ähm, wie gesagt, Marketing gehört dazu und Offenheit natürlich und Ehrlichkeit, Transparenz, für mich ganz, ganz wichtig ja. und je mehr man da macht, ähm, je besser geht Also man merkt auch bei einigen bei einigen Konzernen, die das genau das Gegenteil machen, die einmal glauben, dass die Journalisten denen was wollen oder irgendwas, die, die sollten mal den anderen Weg gehen, dann wird es ja, einfacher werden.
0: Ganz genau. Sehr, sehr schön. Also ich ja. äh, kann da wirklich nur sagen, ich habe mich auch sehr, also ich habe euch auch als sehr transparent erlebt und ja. das hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Ja. Ähm, Ich habe mich noch gefragt, wenn wenn das Ansehen von Handwerk einfach Gott sei Dank wieder mehr steigt, Mhm. ähm, was würdest du dem Nachwuchs empfehlen? Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es leider noch nicht so ist, dass ähm, die Ausbildung zum Fleischer zum Beispiel oder so jetzt wieder sehr viel mehr Zulauf hat, Mhm. sondern dass das vielleicht noch ein bisschen braucht, bis das auch in der Generation vielleicht angekommen ist, habe ich es mir vorgestellt. Würdest du trotzdem sagen, Mhm. den jungen Leuten da draußen sagen, mach das? Was ja. würdest du empfehlen, was würdest du
1: Also unbedingt, also die, 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 die jungen Leute, die jetzt sich für ein Handwerk, egal welcher Branche letztendlich, entscheiden, die werden, die, werden, die werden quasi sprichwürdig den goldenen Boden haben. Weil mhm. ähm, wir wissen alle, dass, dass, dass Handwerker gesucht werden, gerade in unserer Branche, mhm. ähm, werden die mit... Köche oder überhaupt auch Fleischer, die, die werden, die werden gesucht und ähm, die werden, die werden, irgendwann werden die fürstlich bezahlt werden. Und die mhm. werden jetzt schon gut bezahlt, die, die Spitzenkräfte. Und mhm. wenn jetzt ein junger Mensch sagt, so ich mache meine Ausbildung, werde Fleischer, äh, mache meine Meisterprüfung und äh, spezialisiere mich dann noch in irgendwelchen Geschichten, und der wird, der wird
0: heiß begehrt, heiß begehrt sein, sein, wird sein und dagegen
1: wird ein, wird, ein, äh, ein Chefarzt wird dagegen ein, <lacht> ein zweitrangiges Einkommen haben. <lacht>
0: Ja, das, ist, das lockt auf jeden Fall. <lacht>
1: genau, genau. Und was ich
0: mich auch gefragt habe, ist, ist man nicht auch, kann man nicht auch total kreativ werden, wenn ich mir Kumpel und Keule angucke? Oder das, was du jetzt machst, ne? zum Beispiel eine eigene Wurst zu machen ja. oder eigene ähm, Gerichte oder irgendwie für auch was für was zu stehen, für Regionalität zu stehen. Ist das nicht auch was für Kreative?
1: Ja, absolut. Also ich, gerade in, 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 in unserer Bank, ich wollte ja damals, habe ich dir auch schon erzählt, vom Ursprung her wollte ich ja gar nicht Fleischer werden. Ich wollte ja. äh, Schaufensterdekorateur. Habt ihr ja. das gehört? Schaufenster. Heute lache ich da irgendwie
0: drüber. <lacht> ich finde das total cool. Das ist doch vielseitig. Genau. Und Aber du hast ja gesagt, du kannst das jetzt ja auch so einbringen. Ja, genau. Ja. In, genau.
1: Also ja. ich, ich habe die, die Kreativität oder überhaupt dieses die, die Ideenreichtum oder diese ganzen Geschichten äh, Das konnte ich sehr, sehr gut im Nachhinein umsetzen, Mhm. ähm, in den Buffets, in der Dekoration, in den Anzeigen, in den Aktionen, die wir fahren, in den Marketing-Sachen, in der Wide wurst die wir damals mal äh, kreiert hatten. Ich habe da tausend Beispiele, also ich kann da, also wir machen da sehr, sehr viel. Das ist so ist, also, da kann, also Kreativität gerade in dem Beruf kann ich, kann ich komplett ausleben. Ich kann, kann von der Würzung bis zum, bis zum also alles Mögliche, von der, das, das macht eigentlich einfach irgendwie Spaß.
0: Sehr, sehr schön. Mhm. Ich habe mich gefragt, wo wir gerade bei Würzung sind und Geschmack und Kreativität. Du hast auf deiner Speisekarte zum Beispiel eine Rubrik Snacks, die ich mag. Wie ich sie mag. So, Snacks, wie ich sie mag. Wer ist ich? Und wer entscheidet, was bei euch auf der Karte landet? (lacht) Also wie probiert ihr aus? Und wer darf dann nachher sagen, ja, das ist lecker oder das ist nicht lecker?
1: Ja, die Karte ist immer (lacht) ganz spät. Das ist immer ein großer Prozess, eine neue Karte zu machen. Das Mhm. heißt, das dauert, ehrlich gesagt, fast ein halbes Jahr. Also die Umstellung geht schneller, klar. Aber Mhm. wenn ich ich die Karte neu auflege, dann fängt man an, äh, schreibt erst auf eine Klare schreibt und erst mal drauf, was was will ich verkaufen, was habe ich da, was kommt bei unseren Gästen an, was passt zu uns. Mhm. Und dann fängt man an, das ein bisschen zu verfeinern. Ja, und da muss es auch irgendwo, wie gesagt, zu zu uns muss es irgendwie passen, was wir dann anbieten. Und ähm, man kann nicht alles machen, wir haben auch einige Sachen schon wieder rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, nee, das geht zu wenig oder es mhm. läuft nicht. Mhm. Ähm, da
0: ja. fließen ja so viele Komponenten. Ja, rein, genau. genau. Es muss irgendwie kosten-nutzen-technisch funktionieren. Es muss den Geschmack der Fischbäcker oder der
1: umliegenden genau. Menschen,
0: die da irgendwie kommen. Genau. muss den Geschmack der Gäste treffen. Es muss für euch aber auch passen. Es muss zu eurer Philosophie passen. Und es muss ja auch machbar sein. Also es, es muss machbar zeitlich auch, machbar genau, sein. Genau, umsetzbar und, 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 sein. Das, und, das heißt,
1: und, auch in, 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 in Spitzenzeiten, wo wir hinterzu äh, hinterzu meine ich jetzt mit in der Küche, dass wir dann mhm. im Kältering voll ausgelastet sind und wenn da und das muss dennoch dann vorne auch klappen im, im Restaurant. Das ja. heißt, jede Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Mhm. Und äh, wenn ich dann da... Jemand habt, der das, der das nicht richtig umsetzt oder wenn ich da so komplizierte Steaks mache. Ich habe schon ganz oft überlegt, so einen, ähm, so einen Dry-Age-Schrank im, im Restaurant zu hängen, um, und, um, da, oh. um da auch so spezielle Produkte anzubieten. Aber yeah die sind dann auch so speziell, dass ich dann da auch, wenn ich die Stegste habe, dass sie, dass das auch nicht jeder beraten kann und das muss, das muss dann alles ziemlich erklärt genau erklärt werden. werden. Und ja. Genau und wir haben ja bei uns immer so ein, so ein, so ein man kann auch so so Beef- also wir bieten so Beefabende an. Also ab zwei Personen, glaube ich, dann bekommen die, so, die dem Steg, Steg mhm. wird dann geblieft für die, für die Gäste. Mhm. Und ich gehe dann mit dem rohen Fleisch auch immer zum, zum Kunden erst hin, erkläre das Fleisch, wo es herkommt, Toll. wie es zugeschnitten ist, wie es gereift ist und wie es gewürzt wird. Und gehe dann zurück und, und brate das. Und das, ist dann, das muss dann auch genau auf den Punkt gebraten werden. Was Auf den Punkt braten heißt... Ich kann nicht sagen, so, ich habe jetzt eine Viertelstunde keine Lust oder ich muss ja sagen, eine, eine rauchen und wie auch immer. das geht nicht. Ich das muss das Gerät raus haben. On
0: point, ne? On point, Sonst, genau. ist das, <lacht> Sonst ist es nicht mehr rosa. Oder genau. irgendwie, wie auch immer, gewünscht. Genau, ja genau. Auch, ne?
1: genau. Und das das okay. sind so Geschichten, die sind sehr speziell und das, das können wir leider noch nicht so umsetzen, wie ich es wie mhm. eigentlich gerne möchte. Und wenn, dann, wie gesagt, machen wir nur Vormeldungen, dann geht's. Und dann sagen wir auch schon mal nein, äh, heute nicht, weil... Ausgelastet wird. Genau.
0: genau, dann ist das so. Ja. Aber ich höre daraus: ähm, du entwickelst, ihr werdet euch immer weiterentwickeln ja, und gucken, was einfach passt zu eurer Kundschaft und zu genau. euch, sodass alles irgendwie auf einen, ja, über einen, also auf einen Nenner kommt ja. quasi, ne? Man Schön. wächst
1: ja auch mit den Aufgaben. Das heißt, wenn mir mhm. das vor. 15, 20 Jahre niemand erzählt hätte, was wir heute alles machen und dann habe ich gesagt, nee. Er zu Lächeln
0: mit dem Kopf geschüttelt. Genau, genau. Und und dann will ich nicht, machen wir nicht. Genau. Ja, genau. Aber das, ist, das ist einfach so. Sehr, sehr schön. Lucia, ja, wir quatschen schon eine ganze Zeit miteinander mhm. und ich habe gerade gedacht, also von, aus meiner Sicht, alles, was ich mir vorgenommen hatte, mit dir zu besprechen, haben mhm. wir besprochen. Gibt es etwas, wo du sagst, das fehlt komplett, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und das ist mir eigentlich wichtig?
1: Nee, du hast äh, gute Hausarbeiten gemacht.
0: Habe ich gute Hausarbeiten gemacht. <lacht> ja, gut, das wollte ich hören. Ich, dann würde ich das so machen. Ich habe zum Ende hin ja immer noch drei Fragen an meine Gäste. Mhm. Und zwar, dürftest, also wenn du einem bestimmten Lebensmittel einen Feiertag geben dürftest, welches Lebensmittel wäre das dann? Ui. <lacht>
1: <lacht> Ein Feiertag. Also dadurch, dass ich alles 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 esse, wird das mhm. natürlich ganz schwer, dass ich jetzt sagen so, ich mache gerne, also Lamm liebe ich, äh, äh, ich esse gerne Lamm, ich esse auch mhm. gerne Fisch, äh, das wird schwierig werden, das dass, Rindfleisch natürlich auch, mhm. äh, das da irgendwo festzumachen. Was ich aber feststelle in letzter Zeit, dass ich äh, die Gewürze, Oh, Gewürze. Gewürze, ich würde gerne Gewürze g- dann gehen einfach weitergeben. geben. Ja. Weil ein Stück Fleisch oder überhaupt ein Stück Lebensmittel äh, steht und fällt mit der mit der Mit der, mit der Gewürze. richtigen Gewürze. Genau, wenn ich, das tol- ich kann mir das deutsche tol- Steaks kaufen für 500 Euro Kilo, wenn ich da mhm. nichts habe zum Gewürze, schmeckt das auch nicht. So. Dann ist das nichts, ne? Also
0: hast ich- du ein Gewürz, was dich gerade besonders beschäftigt, was du <lacht> gerne hast oder wo du sagst, das ist so vielseitig, das muss einfach überall dabei sein, wenn wir in Richtung Feiertag denken?
1: Nee, eigentlich gar nicht mal so. Also ich, Im Moment habe ich, habe ich so ein bisschen Salzen. Ich liebe verschiedene Salze. Also da, da bin ich so ein bisschen, gerade auf der, auf der Schiene laufe ich im Moment so ein bisschen Pfeffer. Gibt es auch schöne Sorten. Mhm. Das sind so die Hauptsachen. Also da ich ganz Würdest viel. du denn dann eher
0: sagen, der Feiertag, wenn wir den, also es gibt einen Kalender, wo ja. ich reinschreibe, Feiertag von Ludger. Ist es dann der Gewürzfeiertag, also ja. der Tag der Gewürze? Genau. Okay, und wann wäre dieser Feiertag? Also Christian zum Beispiel war ja letztes Mal da und hat gesagt, der erste, erste, das kann ich mir gut merken. <lacht> <lacht> ähm, was wäre dein Tag, wo du sagst, hey, da sollen Gewürze gefeiert also Gewürze
1: werden? Da sollen Gewürze gefeiert werden, ja. Das muss ja irgendwas sein, was... was man, ja, boah, wow, <lacht> schwierig, ne? Das ist gar ist nicht mal so genau, einfach. Ich genau. merke das
0: wohl. Vielleicht muss ich die Frage nochmal umformulieren <lacht> irgendwann. Aber du musst da heute noch durch. Ich muss eine. Hast du einen Tag?
1: Dann nehmen wir den Walendienstag, den 14. Oh, Februar, wie weil schön. Das ist der, da, gibt's, da kann man da ganz, ganz viel Würze reinbrücken, entpacken Ah oh,
0: schön, Du <lacht> gern. Der 14.2. <lacht> genau. ist der Gewürztag. Genau. Sehr, sehr schön. Ja. Okay, dann habe ich noch eine Frage. <lacht> Wenn du deinem, mit deinem besten Freund essen gehen solltest mhm. und das natürlich wahrscheinlich bei, also in deinem Restaurant tun würdest, aber <lacht> ihr wollt mal raus. So. <lacht> <lacht> äh, wo würdest du mit dem hingehen? In welches Restaurant?
1: ja, soll das hier in der Region sein und darfst ein bisschen weiter weg sein, ich weiß nicht
0: wie du das so hättest, ja, gerne genau. wenn du jetzt, also, wenn du sagst, wir fahren auch nach Wien, dann fahr dir nach Wien wenn du sagst, ich habe hier nah auch was, eine Empfehlung dann nehme ich die natürlich auch gerne, du kannst mir auch beides empfehlen ja
1: genau, ich, also, wir hatten mal einmal, ich hatte mal eine, einmal ein Erlebnis, da waren wir, bin ich eingeladen worden, in Hangar 7 In Salzburg, kennst du das? Bei Bull? Oh,
0: da gibt es ja ganze Bücher drüber. Sterneköche. Der Hangar zeichnet sich dadurch aus, dass monatlich oder zweimonatlich, glaube ich, der Koch wechselt. Und ja ein Sternekoch sich dieses Restaurant einverleibt und Hm. sagt, jetzt bin ich hier. Und ja, Ja. okay. Und wir waren waren,
1: waren da im Hangar 7 unten in der Küche. Wir hatten einen Tisch unten in der Küche, den kommt uns kein Mensch rein.
0: Jetzt bin ich aber neidisch, ja. Und wir (lacht) hatten
1: da ein Zehn-Gänge-Menü und wir durften, also wir durften quasi zwischen den den Köchen rumlaufen und durften die über die Schultern gucken, durften die noch fragen. Und es waren, äh, es waren 35 Köche in der warmen Küche und 15 Köche in der kalten Küche. Und das bei 50 Gästen die die, die maximal haben. Also die waren wow. alle oben, wir waren da unten in der Küche. Und das war total, das war, da hatten wir ein Zehn-Gänge-Menü mit einem Weinsommelier dabei, jeden gang einen wein
0: oh, wow.
1: das war das war der Hammer. Aber das war das kann man nicht das glaube ich das, das kann man nicht immer machen das war aber wenn nicht. ihr
0: zeit hättet würdet ihr dahin fahren genau. und wenn du nur so eine abendzeit hast genau wo ich war
1: ich, da ich, war, ähm, ich ja unsere silberhochzeit die haben wir gefeiert im legrill in bremen okay. ähm, das war sehr das schön das ist nicht. eine Schlachte, war der mhm. und jetzt, jetzt ist es im viertel im, im, im schnurrviertel war ich noch nicht jetzt aber legrill mhm. In Bremen, das war, ja, die haben sich, zeichnet sich so aus, so mit, mit verschiedenen Burgers, die haben außer, außergewöhnliche Burger, die hatten, ähm, ja, die machen einfach eine schöne, moderne Küche, finde ich. Und die, das ist eigentlich ganz schön da.
0: Okay, hm? ist notiert, super. Äh, und die letzte Frage, ich höre ganz oft, oh, was mache ich denn sonntags? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe hier so viele coole Menschen sitzen, erzähl doch mal, was kann man denn sonntags im Oldenburger Münsterland so ausfressen? Was würdest du jemandem empfehlen? Kannst du sagen, da ist es besonders schön?
1: Ja, also es gibt viele, viele tolle Plätze. Also als Fremder, der noch nie hier gewesen ist, dann würde ich immer sagen, das Museumsdorf ist, ist eine Geschichte, wo man hinfahren könnte, um, ja. um mal die Leute kennenzulernen, wie die hier gelebt haben. Ja. Ähm, ansonsten lebe ich eigentlich, oder auch lieben, also wie möglich, mache ich ganz gerne die Tütsphilatalschwelle. Mhm. Ähm, einmal kann man da schön hervorragend mit dem Fahrrad fahren. Äh, man kann auch da schön spazieren gehen, eine schöne Ecke da um den Seen herum und dann gibt es auch äh, gastronomisch dann schon eine Möglichkeit da einzukehren, also da das auch eine, so eine, so für einen Kurzurlaub für, für zwei, drei Stunden, das, das, wir nutzen auch, da wir zeitlich so eng sind, ähm, ist für uns manchmal schon sagen wir mal so auf den Sonntag auch wenn wir mal Zeit haben, also vier, fünf Stunden ist für uns schon so ein halber Wochenurlaub.
0: Das glaube ich,
1: das ist für euch schon
0: Urlaub, ja, ja. Okay, ja Ja, schön, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Teilsperre ist Kindheit für mich und das Museumsdorf, da war ich gerade gestern noch und habe mich da mal so ein bisschen darüber informiert, was man da auch über Kulinarik, über Essen, über den Werdegang Mhm. von Essenszubereitung auch lernen kann. Also es passt auch wieder so zum Thema Mhm. Genuss. Richtig. Sehr, sehr schön. Ger, ich, ähm, ja kann dir nur noch mal Danke sagen. Danke für den Tag bei dir. Danke für diese gemeinsame Stunde. Und wenn du möchtest, hast du noch ein Schlusswort? <lacht> wenn du möchtest, darfst du noch mal was sagen. Du darfst noch
1: mal Tschüss sagen. Also ich ich habe mich riesig gefreut, dass wir uns jetzt erstmal kennengelernt haben. Ich kannte Schön. dich ja nur aus dem, aus dem Netz. Ja, genau. Ähm, insofern habe ich immer schon mal geguckt, wer ist denn die Anne? Ich mhm. in Blog ein paar mal reingelesen. Mhm. Du machst auch viel mit Kuchen, glaube ich. Ne? Ja, Oder? auch, genau. 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 Ja. Und, äh, deswegen freue ich mich, dass wir das, das in der Form schon mal hinbekommen haben, dass mhm. wir uns da, und dass du auch zu uns gekommen bist. Und, Schön. Ähm, ich habe dich einfach schätzen gelernt, weil du sehr, sehr offen bist und du auch ähm, dich so begeistern kannst. Ich finde das immer total klasse. Ich finde es selbstverständlich und du findest das immer so richtig toll. Und das, ja, das äh, ist dafür so. möchte ich mich dann bedanken, dass, du das, dass wir das in der Form dass wir das so hinbekommen haben. Ja. ja, und den Zuhörern möchte ich einfach mal sagen: ähm, Macht was draus aus eurem Leben. Das Leben ist viel zu kurz für ein schlechtes Stück Fleisch. Ah, ja,
0: sehr gut. Okay. Vielen lieben Dank dir.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke. <lacht>